0: Bem-vindo ao podcast da Camon, você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável de superação de limites e o convidado de hoje aqui novamente é Jesus <risos> Jesus, diretamente da Austrália, ele veio casar e nesse momento aí eu aproveitei para convidar ele aqui para fazer um podcast ao vivo com a gente e gerar conteúdo de valor para vocês. Bem-vindo aí Jesus, obrigado aí pela presença, estamos gravando esse podcast aqui domingo de manhã e ele já vai voltar para a Austrália amanhã mesmo, valeu Jesus.
1: Vamos nessa. Então, o tema de hoje é... Qual vai ser? A gente vai falar
0: sobre... Você que me diz, cara. <risos> hoje a gente vai falar sobre carga. Qual a carga que eu devo usar no treino? Ah, legal. Isso aí é realmente... Principalmente quem é iniciante tem essa dúvida aí, né? Que carga eu vou utilizar no treino? Então, para você que tá começando aí, a carga que você vai utilizar no treino é a carga recomendada pelo seu coach. Então, quando a gente monta os treinos aqui, principalmente na Camon, né? É, a gente tem um objetivo com aquele treino, daquele dia, naquela semana, naquele mês. Então, quando a gente estabelece, por exemplo, 60% de deadlift é, e você ainda não sabe qual é o seu 100%, uma dica é você usar uma escala de esforço de 0 a 10, é mais ou menos 6. Se você não sabe nem isso, pergunta para o coach o coach vai te indicar uma carga aí. Na dúvida, sempre erre para menos, coloque menos carga do que... É melhor você errar para menos e ficar leve e você poder até fazer mais repetições do que você botar mais, ficar pesado, você perder a técnica, você perder forma, você fazer menos repetições e talvez ainda aumentar a chance de você é, se machucar. Então a carga que você vai utilizar é a prescrita para o treino, sendo que se você, não, você é iniciante você deve consultar o coach aí para ele adaptar uma carga para você. Então é sempre escutar o coach aí porque os treinos eles têm um objetivo. Se você resolve colocar uma carga pesada num dia que é leve, você não vai estar cumprindo o objetivo do treino do dia. Então, por isso é muito importante você usar a carga adequada aí de acordo com a proposta do treino do dia. Tá certo. Então, quer dizer que se você monta toda
1: essa programação. E essa programação é baseada em quê? Qual que é o objetivo dela? Como é que você pensou para montar isso? Todo CrossFit ele vai seguir o mesmo planejamento ou não? A Camon
0: é, criou um método para programar esses treinos? Ah, beleza, show de bola. É, a CrossFit eles têm é, algumas diretrizes de como é que a gente organiza os treinos, mas cada box é, no mundo está livre para montar o seu próprio treino. Então, na Camon a gente escolhe planejar o nosso treino seguindo é, as diretrizes que a, Camon, que, a, que a CrossFit Internacional ela recomenda, mas a gente tem a nossa própria forma de montar os treinos então a gente agora está né, em época de Open, O né, CrossFit Open que é uma competição online mundial e a gente periodiza os nossos treinos de acordo com o Open então quando termina o Open, a gente começa um calendário anual, que vai de Open até o próximo Open então a gente faz uma programação que dura um ano e aí, dentro desse ano, a gente divide os treinos em fases. O objetivo do ano inteiro é sempre de gerar condicionamento físico geral, que essa é a proposta do CrossFit. Né? CrossFit é um programa de condicionamento físico geral. Você está pronto para qualquer coisa. Então, durante o ano inteiro, a gente está desenvolvendo condicionamento físico geral. Em algumas semanas, vai estar tá um pouco mais pesado, algumas semanas vai estar tá um pouco mais leve. Tem semana que vai estar tá mais pesado para a perna, mas vai estar tá mais leve para o braço. Vai estar tá mais pesado para o braço, vai estar tá mais leve para a perna. Tem semana que os treinos vão ser um pouco mais longos, tem semana que os treinos vão ser um pouco mais curtos. Então aqui na Camon a gente pl planeja um ano inteiro, que vai de Open a Open, agora teve uma mudança na relação ao Open, o Open antes era de fevereiro a fevereiro, né? e agora vai ser de outubro a outubro, mas continua, a gente vai continuar fazendo programação de um ano aí. Teve um ajuste em 2019, a gente teve até dois Opens no ano de 2019, mas a partir de 2020 se eles mantiverem a, a, como o calendário atual, vai ser sempre uma vez por ano em outubro. E aí a gente vai planejar de outubro a outubro. Então na Camão a gente desenvolveu é, um planejamento de treino anual, seguindo as diretrizes da, da, da CrossFit Internacional, mas para a gente sistematicamente é, trabalhar condicionamento físico geral sem favorecer muito uma parte do corpo. É claro que tem dia que vai ter mais perna, tem dia que vai ter mais braço, tem dia que vai ser mais leve, tem dia que vai ser mais pesado. Mas em 52 semanas, que quantas semanas tem um ano, a gente vai tentar distribuir isso para ter treino leve de perna, treino moderado de perna, treino pesado de perna, treino mais leve de braço, treino moderado de braço, treino mais pesado de braço, treinos de braço e perna no mesmo dia. É, isso a gente, quando a gente fala de braço e perna, a gente está falando mais de, de predominância. Né? No crossfit a gente não isola... É, os músculos, a gente não vai fazer movimentos isolados trabalhando só uma parte do corpo, mas predominantemente vai ser mais uma parte do corpo, predominantemente vai ser mais perna, mas não significa que não vai usar costas, que não vai usar braços, nada disso. E quando você monta essa programação,
1: você está pensando no aluno que está na sua primeira semana de crossfit, no primeiro dia chegou, não sabe nem correr direito, ou você está pensando naquele aluno que já está fazendo há 5 anos o crossfit, como
0: é que você monta essa programação para o que está chegando e para o que já está há 5 anos? Show. Boa pergunta. A programação, ela segue esse calendário anual para quem entrar no início, se desenvolver é, e pegar todas as fases do planejamento o ano inteiro. Ah, mas e se eu não entrar no início? Eu sou iniciante e entrei no meio. Eu vou poder aproveitar? Com certeza. Porque o iniciante, ele tem uma vantagem que os, quem é treinado não tem. O iniciante, ele tem... É, existe um, um, um termo chamado princípio da treinabilidade. Quanto mais treinado você é, mais é, difícil é você ganha, ter ganhos. né? Então, agora recentemente, né? o Iliud Kipchoge, não sei se pronunciar, ele bateu o recorde mundial de, de maratona, 42 quilômetros. É, ele treinou não sei quanto tempo para baixar dois segundos do tempo dele de prova, porque ele é muito treinado, uhum. então é muito difícil ele conseguir baixar um segundo. Já um indivíduo pouco treinado, ele vai fazer, nem vai fazer uma maratona, mas suponha que ele faça 10 quilômetros só, né? 5 quilômetros só. Se ele treinar um pouquinho, ele já consegue abaixar 30 segundos, 1 um minuto, rápido. Já o Hollywood para abaixar 2 segundos ele demora anos né? para conseguir é fazer isso. Então o iniciante a gente consegue adaptar o treino para ele, mesmo que ele entre no meio, né? a gente vai reduzir aí um pouco a, a carga, vai focar em técnica e mesmo ele trabalhando bem mais leve, com menos intensidade, a gente vai reduzir a intensidade do treino para ele também, ainda assim ele vai ter muito benefício, porque ele é muito pouco treinado. E aí gradativamente ele vai aumentando o número de repetições, ele vai aumentando a carga, ele vai aumentando a intensidade do treino, que é, a, é o quanto de, quantas repetições você consegue fazer no tempo. E aí ele vai ele vai progredindo gradativamente e aí ele vai continuando até resultado. Então o treino ele é feito para ter uma duração de um ano, mas quem entra no meio vai se vai poder adaptar, vai poder ter os benefícios, colher os frutos do treino também. Né? Ele vai ter essa vantagem de ser menos treinado e entrar aí. E quem já é treinado e entra no meio, já está treinado. Então, é como se ele estivesse vindo de um outro de um background de treino. Ele vai ter um período de adaptação, né? porque talvez onde ele treine vai ser um pouco diferente, mas rapidamente ele vai se adaptar porque ele já tem histórico. Então, o treino consegue tanto atender quem está começando, quanto atender quem já, já é mais experiente e principalmente também, claro, quem começou desde o início vai ter a fase toda do, do treino aí, é, abraçada. Fase... Ah,
1: interessante. E mais uma, uma dúvida que o pessoal tem bastante é... Eu tenho... Eu estou com sobrepeso. Eu sou, tenho sobrepeso e eu quero começar o crossfit. Então, meu objetivo é perder esse, esse meu sobrepeso. E aí, a programação, ela está pensando nesse cara ou ela está pensando no cara que... Ah, não, eu, eu não tenho sobrepeso, eu sou magro, mas eu quero definir. Eu quero ganhar massa e definir. E você consegue
0: planejar para ambos... Legal, isso essa é, essa é ótima pergunta. É muito bom. É, eu consigo, a gente consegue planejar para ambos ao mesmo tempo sim. Como? É, como é que um, você vai atender um cara que ganha massa e um cara que quer perder gordura ao mesmo tempo? Então eu vou explicar. É, quem quer perder peso, né, um cara que está com sobrepeso, ele, ou é sedentário, está começando agora, é, de novo ele vai ter aquela. Se ele for sedentário, ele tem a vantagem da treinabilidade. Então o corpo dele vai responder muito mais rápido. Vai, vai ter mais res, resposta mais rápida, mesmo com pouco peso, mesmo com menos repetições, menos com menos intensidade, porque ele é menos treinado. E aí, para ele emagrecer, a atividade física ela vai entrar como um gasto calórico adicional no dia dele. Então, junto da alimentação dele, né, como a gente está fazendo atividade física, essa pessoa com sobrepeso vai estar tá fazendo mais atividade física do que fazer antes, ela vai estar tá gastando mais caloria. E aí, junto da alimentação dele, vai favorecer com que ele perca peso. Então, os treinos que a gente faz, independente que seja, qual que seja, ele vai contribuir para um gasto calórico maior no dia dele. E no CrossFit, a gente tem a característica de treinar em maior intensidade. Isso aí também tem um efeito de é, consumo de oxigênio posterior, né, o EPOC. Excess Post Oxygen Consumption, que acontece depois de treino de alta intensidade, que você continua com o metabolismo um pouquinho mais acelerado, mesmo depois que você para a atividade física e você continua tendo um gasto energético maior. Então, o treino de alta intensidade do CrossFit vai ajudar a queimar caloria dessa forma aí também. Já quem quer ganhar músculo, a gente vai ter os dias de treino de força. Então, no CrossFit a gente não treina força todo dia e não é cardio só todo dia. Então, a gente mescla. Tem dia que vai ser mais pesado, tem dia que vai ser moderado, tem dia que vai ser leve. Então, nos dias mais pesados vai ser quando a gente vai treinar força, que é o que vai ajudar a gente a ganhar mais músculo. Lógico, isso depende também da alimentação. Se você tiver uma alimentação ruim, é, coisas muito industrializadas, baixa quantidade de proteína, não ingerir água direito, não adianta você fazer o treino de força que o músculo não vai conseguir construir. Nosso músculo basicamente é feito de água e proteína. Uhum. Então, se você não der água e proteína para ele, não adianta você fazer o treino de força que o corpo não consegue construir músculo à base de água e proteína. Então... Por isso que dentro do CrossFit a gente consegue fazer tanto as pessoas perderem peso, quanto ganharem massa muscular. E aí entra o terceiro ponto, que é a definição muscular. Então muitas vezes as pessoas querem que o músculo esteja definido. Na verdade, o músculo estar definido, geralmente as pessoas quando falam isso, elas querem dizer músculo aparecendo debaixo da pele. Para o né? músculo aparecer debaixo da pele, são duas coisas. Baixar o percentual de gordura e crescer massa muscular. Se você tem baixo percentual de gordura, mas não tem músculo, ele não vai estar definido. Se você tem muito músculo e tem uma capa de gordura gigante em cima, a capa de gordura está escondendo o músculo. Então, para você ter definição, você precisa dos dois. Você precisa baixar o seu percentual e você precisa subir a sua quantidade de músculo. Então, se você tiver uma boa massa magra, uma boa massa de músculos e um, e um percentual de gordura baixo, aí a sua definição muscular começa a acontecer que é exatamente o que o CrossFit faz, o CrossFit aumenta o seu gasto calórico, ele trabalha com alta intensidade, então ele, tem, ele, ele acelera o seu metabolismo até mesmo quando você para de fazer atividade física, tem os treinos de força para te dar músculo, então jun, juntou isso com a sua alimentação você é capaz de gerar o resultado aí de perder gordura, ganhar músculo e ganhar definição muscular. Para os homens, né, mais ou menos, é lógico, depende de pessoa para pessoa, mas de maneira geral, se você constrói uma, uma massa muscular aí, e tem um percentual de gordura abaixo aí de 12%, perto de 10%, você já começa a ter uma definição muscular. Mulher tem um pouquinho mais é, de gordura, geralmente, naturalmente, a mulher tem mais percentual de gordura. Já está um pouquinho mais acima, aí um pouquinho, talvez 15%. São mais ou menos referências. Só para a pessoa ter uma ideia, ah, eu tenho 30%, quanto falta? Para os homens é mais ou menos... aí porque geralmente existe essa tendência do homem, a definição muscular no homem ser é, mais comum. Né? O homem tem, tende a ser mais definido porque naturalmente ele tem menos gordura. Então a expectativa de definição muscular para o homem está mais por volta ali, dos 10%, para as mulheres mais por volta ali, dos talvez 15%. Tá certo. E mais uma dúvida é, por exemplo, minha mãe tem 67
1: anos e ela quer fazer crossfit. E tem o meu primo que tem 17 e também quer fazer o crossfit. Eles vão fazer a mesma aula, o mesmo treino? A programação já está planejada nessa, nesse,
0: nessa parte também? Show. Boa pergunta também. Então, o que, que é o crossfit? Essa pergunta volta sempre para o que é o crossfit? Crossfit é um programa de condicionamento físico. Então, qualquer pessoa que queira desenvolver o condicionamento físico pode fazer crossfit. Pô, mas qual a diferença? Minha avó, minha mãe tem 67, meu primo tem 17. É uma diferença de 50 anos de idade aí, né? É, os dois vão fazer a mesma aula? Sim, porque a diferença do jovem para a pessoa mais velha vai estar tá na carga e na intensidade. É, mas o estímulo é o mesmo. O que, que eu quero dizer com estímulo? Quem precisa agachar para amarrar o sapato? O jovem ou a pessoa mais velha? Os dois. Todo mundo. Então, dentro do CrossFit, quando a gente fala em movimento... CrossFit tem alta intensidade, tem a característica também de movimentos funcionais. Então, quando a gente fala de movimento funcional... Quem precisa de movimento funcional? Todo mundo. Todo mundo. Do neném ao idoso de 100 anos. Né? Quem precisa conseguir pegar uma chave que caiu no chão? A criança ou o adulto? Os dois? Ou o idoso? Os, do Os dois... Né? amarrar o sapato, cair uma chave no chão. Quem precisa é, poder carregar uma compra de supermercado? Os dois. Os dois. O idoso também, os três. Então Todo vamos mundo. colocar uma... 67, aí vamos botar pessoa mais velha, vamos botar um cara de 80 também. Então a gente tem 17, 60 e 80. É, quem precisa de repente abrir um guarda-roupa em cima e pegar um, uma roupa, um sapato, um casaco de frio no inverno que você usa pouco? Os três. Todo, Todo mundo precisa. Então, esse movimento de você abrir o armário em cima, estender, pegar um peso em cima da sua cabeça, trazer para baixo, agachar, sentar, amarrar o sapato, pegar uma chave e ficar no chão, é, é a base do porquê a gente faz crossfit. Então, a gente faz crossfit para a gente ter independência, para a gente conseguir fazer isso com 17, com 60 e com 80. É claro que quem tem 17, a gente espera que ele consiga fazer isso com mais facilidade, mais rápido, mais vezes. Então o CrossFit ele vai ter o mesmo treino Porque ele vai ser o mesmo estímulo Só que a pessoa mais jovem vai fazer Provavelmente A gente espera que sim <risos> né, Mais vezes ou aumentando a carga E aí 17 anos né, A pessoa ainda está Ela pode até já estar tá pegando um pouquinho mais de peso é, Mas também vai ser progressiva Essa carga, não significa que o iniciante Vai começar botando mais peso do que Uma pessoa de 60 anos Talvez uma pessoa de 60 anos que já é treinada vai estar pegando mais peso que um, uma pessoa de 17 anos destreinada. E aí é, existe também até crossfit até a partir dos 5 anos de idade, é, já existe crossfit que é o Crossfit Kids. Aí já é uma coisa separada mesmo, que aí tem uma parte mais lúdica, mais brincadeira, é mais conhecer o corpo, motricidade e tudo mais. Aí realmente é uma coisa um pouquinho mais diferente, mas a criança já vai tendo em um contato é, para conhecer o próprio corpo, se movimentar, entender... Dimensões espaciais e tudo mais E aí à medida que ela vai Vai crescendo, aí gradativamente Ela vai introduzindo os movimentos Que são mais parecidos com os dos adultos né? Então sim é, Seu primo de 17 anos Ou sua mãe de mais de 60 anos Eles fariam a mesma aula Porque o estímulo para os dois vai ser o mesmo Só vai diferenciar aí Realmente a questão de número de repetições E, e a carga e é claro que se ela tiver alguma limitação ou se o menino de 17 anos tiver alguma limitação, o treino é adaptado. Porque a ideia é desenvolver condicionamento físico. Então é, onde você está hoje, vamos desenvolver de onde você está para um lugar melhor, um lugar mais desenvolvido, mais capacidade. Então se você não consegue é, agachar para amarrar o sapato, Vamos trabalhar para você estar mais próximo de amarrar o sapato na próxima vez. Não é assim, ah, eu não vou fazer crossfit porque eu não consigo amarrar o sapato. Por que você não consegue amarrar o sapato, você deve fazer crossfit. Aquela é a ideia. Eu não vou entrar na autoescola porque eu não sei dirigir. Eu não vou para a escola porque eu não sei ler. Por que você não sabe ler, você tem que ir para a escola. Por que você não sabe dirigir, você tem que se matricular numa autoescola. Então, o crossfit é, por que você não tem condicionamento físico, você deve fazer crossfit. E porque você tem condicionamento físico, você deve continuar para você manter. Porque se você não mantiver, você vai perder. Então, é, essa pergunta, essa dúvida, ela é muito comum. E o motivo pelo qual você tem que fazer é exatamente por, pela ausência né, da, da, da capacidade. Então, muitas vezes as pessoas confundem. Né? Ah, eu preciso fazer musculação antes de começar crossfit? Eu preciso entrar, fazer algum esporte antes? Eu preciso ganhar condicionamento para fazer crossfit? Seria a mesma coisa que perguntar, você precisa aprender a ler antes de ir para a escola? Você precisa aprender a dirigir para a se matricular na autoescola? Então, é mais ou menos a lógica é a mesma. O motivo pelo qual você deve se matricular é porque você não tem capacidade física ainda completa ou desenvolvida. Todo mundo tem determinada capacidade, mas não tão desenvolvida
1: quanto poderia ser. Tá certo. Então, basicamente, todo mundo pode fazer CrossFit. Você consegue imaginar
0: algum, algum perfil que não se encaixaria no CrossFit? É, existem algumas situações, algumas doenças raras ou doenças graves, ou pessoas que estejam numa condição muito específica de fragilidade, muito doentes, e que exista uma ordem expressa do médico proibindo essa prática de atividade física. Aí, nesses casos, sim, seria possível. Mas se você não tem uma doença grave, uma coisa muito atípica, sei lá, uma coisa de risco de vida ou morte, ou uma, uma declaração expressa do médico proibindo, você pode fazer crossfit. Por quê? Se você não pode desenvolver o seu condicionamento físico, é porque você realmente deve estar com alguma doença muito grave que deve ser tratada antes, para você se curar, melhorar, e aí depois você desenvolver condicionamento físico. Porque senão seria dizer assim, não, tem gente que não pode desenvolver condicionamento físico. Não pode, então essa pessoa tem alguma doença muito grave Tem alguma coisa muito séria acontecendo aí Então tem que averiguar E aí o médico vai tratar isso E possivelmente Para que um dia você possa fazer Certo. Eu acredito que seria uma coisa temporária Alguma coisa mais rara mesmo assim. Jóia, então fica por aqui As respostas aí Show. A dúvida, a grande dúvida é Quem pode fazer crossfit. Beleza Todo mundo pode fazer crossfit, a não ser que você tenha uma ordem expressa do seu médico proibindo, porque você tem alguma condição rara, grave, de praticamente vida ou morte, que você é proibido de ganhar condicionamento físico. Se você ganhar condicionamento físico, vai colocar sua vida em risco. Seria essa condição para você não poder fazer crossfit. Joia. É, tem, tem mais uma coisa é, que é legal também que eu gosto de falar, que é o seguinte. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho hérnia, eu tenho um joelho bichado, eu tenho condromalácea. É, eu tenho, já rompi o ligamento, já quebrei o braço, eu posso fazer? Qual é a resposta? Você pode ganhar condicionamento físico? Se você pode ganhar condicionamento físico, você Sim. pode fazer. Ah, mas eu não consigo fazer, sei lá, flexão de braço. Tudo bem, tem 1.500 <risos> outros movimentos que você pode fazer, né? de perna, de costas... Você pode fazer uma flexão de braço adaptada da, da, da forma que não, não te cause mais dor. Então, você não faz uma flexão de braço ainda. O que, que você consegue fazer mais próximo possível de uma flexão de braço para que, se você continuar treinando, você esteja cada vez mais perto de fazer uma flexão de braço? Né? Então, tipo assim, ah, eu não posso correr porque eu não consigo correr 42 quilômetros numa maratona. Você consegue andar 100 metros? Você consegue andar 100 metros? Vamos andar 100 metros. Semana que vem a gente anda 110 metros. Na outra, 200 metros. Daqui a um ano, um quilômetro. Sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, é... que é a ideia é de desenvolver a sua capacidade. Você tem a sua capacidade A hoje. Se você fizer crossfit, a gente espera que daqui a um pouco tempo você tenha uma capacidade maior do que A. É basicamente isso aí. Joia. Beleza, Jesus. Brigadão aí. Valeu aí pela... <risos> pelo seu tempo domingão de manhã e boa viagem aí de volta para a Austrália. Valeu, galera. É isso. Valeu.